0: J'arrive pas à me concentrer tellement je bande. Je me cachais dans l'agence pour ne pas qu'il me frappe. Elle, Encore. Me l'a
1: dans tous les sens du Quand terme. je t'appelle, tu réponds. T'es mon extension. Il m'a plaqué contre un mur pour l'embrasser. Il m'envoyait des photos de sa bite en réunion. T'es vraiment moche. Il me convoquait chez lui après minuit.
0: Et il m'attendait en peignoir. Si tu te la fais pas, moi je me la fais.
1: Bienvenue dans Rugir, le podcast d'Eliane. Au début,
0: je trouvais que l'agence était chouette. J'ai déjà eu plusieurs expériences dans des boîtes plus corpo, on va dire. Là, c'était l'agence cool par excellence, musique, luxe, même de l'événementiel. Je vais enfin m'amuser dans mon taf. Je me sentais forte vivante, au bon endroit. C'était désorganisé, c'est vrai. Même un peu le bordel. Mais c'est l'idée que je me faisais de ce type d'agence. D'ailleurs, le management était quasiment inexistant. J'étais autonome dans un sens. Je me faisais une raison, en me disant qu'on m'avait engagé pour mon expérience. Finalement, je n'étais presque jamais en contact direct avec les directeurs de l'agence. Je pense d'ailleurs qu'ils ne savaient même pas qui j'étais au début. C'est vrai que j'entendais des trucs sur eux. Des histoires, des rumeurs. Parfois ça hurlait. Mais c'est comme ça les agences. J'étais quand même pleine d'espoir. Et puis finir tard le soir, ça fait partie du jeu, non Pourtant, au, au bout de quelques temps, je me suis rendu compte que j'étais plutôt livrée à moi-même. Livrée à moi-même, au milieu d'une meute. Vous connaissez ce sentiment celui d'être entouré d'animaux enragés, excités, acharnés. Des animaux qui vous poursuivent, qui vous persécutent jusqu'à votre perte. Ce sentiment, c'est la peur. Ce sentiment, il ne m'a plus jamais quitté Et il me poursuit encore.
2: J'entends les sur les Je la vois sortir en pleurant, avec les yeux rouges et le visage bouffi. Mais elle a quand même continué à bosser. Je ne sais pas comment elle a fait la pauvre... Elle a pris toutes ses affaires et elle est quand même partie à son rendez-vous client.
0: Je viens d'être convoquée par mes deux managers. J'ai bossé pendant presque une semaine sur ce projet. J'ai un peu peur, mais je suis confiante. Je sais que mon travail est à la hauteur et j'ai l'habitude. J'ai travaillé dur. Je commence à leur dérouler ma presse. Je me rends compte que tout mon corps tremble. J'essaie de le cacher. Ils disent rien. Ils sont muets. Il me fixe, le regard noir. Ça change pas, c'est toujours comme ça, ils ont toujours le regard noir. J'ai la boule au ventre, mais je continue. Je parle, j'explique, je détaille, j'argumente. Je fais semblant d'avoir de l'assurance. J'en ai habituellement. Mais au fond de moi, je sais que ça va tomber. Et ça y est. Le moment tant redouté arrive. L'un d'eux se lève, s'approche de moi de mon visage. Très près. Trop près. Mais t'es débile ou quoi Et puis ta gueule, j'ai plus envie de t'entendre en fait. Le jour où à mon expérience, tu pourras l'ouvrir. C'est parti tout seul. Même si je m'y attendais, je... je suis paralysée. J'essaie de me contenir, de ne pas mettre à pleurer. L'autre se lève à son tour. Il met sa main sur mon épaule. La serre très fort. T'aimes pas la hiérarchie, toi Ça se voit, t'es une fille du peuple. Il se met à rire, et moi je craque. Je me mets à pleurer, et ça continue. De toute façon, toi, on va tellement te pousser à bout, tu vas finir par te barrer. Mais là, tu sais quoi Tu vas quand même aller chez le client, présenter ta merde, et tu vas bien fermer ta gueule. Heureusement que t'as de beaux seins, putain.
2: Les boss sortent du bureau et s'adressent à nous. Vous n'avez rien vu, rien entendu, ok? Et pas question de commencer à prendre parti, hein? Et là, on a peur qu'ils nous fassent payer si on parle. Alors on baisse la tête. Puis on dira rien.
0: Avec leur attitude de fou, leur regard, ils me font vraiment flipper. Et l'autre avec ses poings serrés, qui hurlent tout le temps, à 2 mm de mon visage. Ils n'arrivent jamais à maîtriser leur colère. La pression dans cette agence est insupportable. On ne sait jamais sur qui ça va tomber. Un jour, je, je redoute qu'ils s'en prennent à moi. Physiquement, je veux dire. Je n'exagère même pas. On ne peut jamais savoir avec eux. Travailler dans cette agence, c'est vivre dans la terreur. Et dire qu'ils connaissent mon adresse en plus. Ça m'angoisse. Rien que d'y penser, là. Hier, j'ai même fait une crise de panique. Je venais de rentrer chez moi, après une journée à me faire rabaisser, à entendre en boucle qu'ils ont le pouvoir de vie ou de mort sur ma carrière. J'ai littéralement perdu le contrôle de mon corps. Je me suis mise à trembler. Je transpirais. Et en même temps, j'avais froid. Et cette impression d'étouffer, de chercher ma respiration sans pouvoir y arriver... Impossible de me calmer. Je me disais vraiment que j'aurais pas la force d'y retourner. Que je n'y arriverais pas. Que je ne pourrais plus supporter ça. Je comprends pas pourquoi je m'inflige ça. Je pense à eux. Tout le temps à eux. Et ça devient insupportable. Comme s'ils étaient rentrés dans ma tête. J'en arrive même à me dire que je vaux rien. Un jour, j'ai peur de le croire. Mais aujourd'hui, j'y suis quand même allé. Tous les dirigeants de cette boîte sont dangereux. Et quand je dis dangereux, c'est pas que professionnellement.
2: Un soir, après une grosse journée de boulot, ils avaient commandé à boire pour tout le monde, parce qu'on avait vraiment besoin de décompresser. Bon, Comme d'habitude, il y avait beaucoup d'alcool et de drogue. C'est vrai qu'on était tous bien bourrés. Puis là, on a vu une fille partir avec un d'eux au sous-sol. Puis au bout de quelques minutes, bah, elle est remontée, complètement affolée. Après toutes ses affaires, et assez barré, Personne ne sait ce qui s'est passé et elle, elle n'a jamais voulu en parler.
0: Jeudi soir, on termine la journée après une grosse charrette et commande à boire pour tout le monde, pour décompresser, qui disent. Et les allers et retours dans la cour commencent. On entend même une embrouille par la fenêtre. Un mec qui gueule en disant qu'il partirait pas tant qu'il n'est pas payé. Bonne ambiance. Je suis épuisée. J'ai envie de rentrer, mais j'ai peur. Peur d'avoir des remarques si je m'en vais maintenant. Alors je reste. Mon boss est tout d'un coup super gentil avec moi. Peut-être même pour la première fois. Il me propose à boire, me parle de mon travail. Enfin, il fait semblant de s'y intéresser. Il me dit que je pourrais devenir directrice associée, dans quelques années. Si je continue comme ça, oui. Il me propose rapidement de prendre de la cocaïne. Et si j'en prends pas, c'est qu'il va encore dire que je m'investis pas assez dans la boîte. Et puis moi aussi, j'ai le droit de m'amuser. Je le suis au sous-sol. On continue de boire, on prend une trace, on discute. Puis une deuxième. Il me dit que je suis jolie, qu'elle me va bien cette jupe, que je devrais me mettre plus en valeur que c'est important pour gravir les échelons. Je commence à être mal à l'aise. Il me touche la poitrine et il essaie de m'embrasser. Je détourne le visage, je lui dis d'arrêter. Je suis pétrifiée. Il s'énerve, me dit qu'il pourrait m'ouvrir beaucoup de portes, comme m'enfermer. Il me met la main sur la cuisse. Je le repousse comme je peux et je monte les escaliers en courant. Je pars de l'agence sans réfléchir, sans dire au revoir à personne. Je veux juste partir de là, de cette cage au fou. J'ai peur qu'il me rattrape, qu'il m'insulte devant tout le monde. On m'avait pourtant dit de me méfier.
2: Quand on voit tous ces licenciements surprises, on réalise quand même qu'il y a un réel problème dans cette agence. Et puis c'est toujours des femmes, des chefs de projet, avec toujours la même façon de faire. Ils les convoquent, ils les détruisent, et ils négocient une rupture conventionnelle.
0: Message sur Hangout. Je suis convoquée dans le bureau de mon directeur, sans aucune explication. Je commence à avoir mal au ventre. Qu'est-ce qu'il va me dire Qu'est-ce qu'il va me faire Je sens l'angoisse monter, j'ai du mal à respirer. Je rentre dans son bureau, je m'assois avec la trouille d'être licencié. Il commence, il me dit qu'il y a un problème avec moi, que mon travail n'est plus à la hauteur, et que je ne sers à rien dans cette agence. Et que de toute façon, je ne suis pas aligné avec le management. Pff. Il me propose rapidement une rupture conventionnelle, avec seulement deux mois de salaire. Je ne sais même pas de me justifier. La gorge serrée, je lui dis que j'en veux six. Tu sais, toutes les ruptures sont difficiles, amoureuses, amicales. Mais moi, tu vois, je suis pas un marchand de tapis, je suis pas là pour négocier avec toi. En plus, j'ai un super cabinet d'avocats, tu peux dire au contacte de contacter le mien si tu veux. Je n'ai pas d'avocat. Je n'ai même pas les moyens de m'en payer. De toute façon, tu n'es rien et je peux te griller dans tout Paris. On va pas se mentir, je suis le boss, toi la salariée. Si je voulais être violent, je t'aurais déjà viré depuis un moment. Je quitte une nouvelle fois son bureau, en larmes. Il n'y a même pas de service de RH ici. Comment je vais faire Personne pour m'aider. Je suis anéantie avec la peur de me retrouver sans rien. Je me sens mais comme une merde. Au bout de quelques semaines, je finis par laisser tomber les négociations. J'ai pas envie de subir ces représailles. Il a gagné. De toute façon, j'ai. J'ai compris qu'ici, la peur est un moyen de faire obéir tous ses salariés. Je quitte l'agence comme si je n'avais jamais existé. Je ne passerai plus jamais dans le quartier, de crainte de les croiser.
2: Notre boss, de toute façon, son mantra professionnel, c'est « ça passe ou ça casse ». Alors ça en dit quand même long sur l'agence.
0: Hier, j'étais sur LinkedIn. Et là, sur mon écran, apparaît une de ses publications. Un article sur l'égalité au travail avec ces quelques mots. Ces mots. Il est temps que les agences publicitaires prennent conscience que l'égalité homme-femme est une nécessité. Pardon j'ai bien lu là. La blague. J'ai envie de, de commenter, de... de dire ce que je pense, de l'afficher devant tout le monde, de l'insulter, mais... mais J'y arrive pas. Je n'écrirai rien. Je ferme la page. Mes mains tremblent. De toute évidence, la peur est une alliée encombrante, dont il est difficile de se détacher.
1: L'histoire que vous venez d'entendre est basée sur des faits réels. C'est l'histoire de 360 lianes. 360. Ces faits se sont passés et se passe dans une agence à Paris. Ils nous ont été rapportés par les femmes qui les ont vécues. Nous, les Lyon, souhaitons leur rendre hommage et les célébrer. Pour s'être élevés, pour avoir pris la parole, pour avoir dit non, pour être venus à nous et pour avoir rugi pour que les bourreaux ne puissent plus agir en toute impunité. Pour que tout ça s'arrête, pour que tout ça cesse. Si vous voulez entendre la suite, elle arrive. Et vous pouvez commencer à vous abonner à notre Soundcloud et aller sur notre Instagram et sur notre site et nous écrire. On revient vers vous, bientôt.